us to the top. Bentrovati amici di Zona Wrestling Show, eh, podcast numero 13, eh, ci ritroviamo anche questa settimana eh, a parlare un po' di wrestling, TNA e eh, WWE, eh, io sono Luca Grandi, con me Marco, buongiorno, buongiorno a tutti, e Giovanni, ciao a tutti, allora eh, iniziamo eh, dalla TNA questa settimana eh, facciamo eh, una novità, un cambio di programma della eh, nostra eh, tabella di marcia, iniziamo dalla TNA perché eh, possiamo dire la notizia della settimana è stata Sting contro eh, Jeff Hardy, il main event di Victory Road sì sì sì, assolutamente sì che eh, effettivamente è stato uno spettacolo poco piacevole da vedere soprattutto eh, per una major americana di wrestling eh, sapete un po' come è andata, andata la storia eh, il event è durato un minuto e venti circa eh, Jeff Hardy si è presentato sul ring in condizioni eh, fisiche psicofisiche eh, assolutamente non, non accettabili più psico che fisiche ecco, più psico che fisiche eh, addirittura c'è, c'è, c'era riportata una voce che eh, avesse addirittura sbagliato l'ingresso per entrare sulla rampa sì. <ride> eh, per, per, su, sul ring eh, niente facciamo due valutazioni più o meno sul, su quello che eh, io ho fatto il, il mio editoriale questa settimana proprio su questo argomento eh, questo Geffardi che a questo punto eh, sembrerebbe quasi al declino della carriera ma guarda ti dirò Geffardi eh, sicuramente non ha sbagliato come sbaglia sempre come ha sbagliato molte volte però la cosa che metto ancora di più in discussione è la gestione che la TNA ha fatto del, del momento e della situazione perché eh, il fatto che Sting sia salito sul ring di Impact eh, giovedì e abbia detto che Al Kogan e gli Immortals, nonostante gli sbagli di Jeff Hardy, non fossero riusciti a, a gestire la carriera e l'errore di Jeff Hardy, forse qualcosa dietro c'è anche di vero, nel senso forse Sting pensa davvero questa cosa eh, e credo che l'abbia manifestata ai dirigenti della TNA, specialmente Al Kogan, perché comunque Sting è un wrestler molto esperto, che ne ha visto di tutti i colori nei backstage, nei backstage durante la sua carriera, quindi avrà visto decine e decine, se non centinaia, di situazioni come quella che si è presentata eh, sul ring di Victory Road con Jeff Hardy, quindi probabilmente lui si aspettava che la TNA gestisse in maniera diversa la situazione, in modo anche da proteggere Jeff Hardy, perché è vero, ha fatto un errore, però forse anche per, per le condizioni e per, e per quello che ha sulle spalle in questo momento nel momento che è stato la, la faccia della TNA negli ultimi mesi probabilmente avrebbero dovuto proteggere un po' di più se non tanto per la persona però almeno per il personaggio per, per la faccia della compagnia io ho fatto un esempio diverse volte questi giorni nei commenti e in chat bastava dopo il pareggio di Rob Van Damme e Mr. Anderson mettere in piedi un Fatal 4-Way Match 
nel quale Geoffardi poteva fare pochissimo, restarsene in disparte, poi li facevi vendere un infortunio e lo facevi portare via. Proteggevi lui, magari la cosa probabilmente sarebbe uscita lo stesso, però comunque sia, non avrebbe avuto. non se ne sarebbe parlato così tanto come se ne è parlato, diciamo. Naturalmente, ripeto, come, come ho già promesso, Geoffardi non è giustificabile perché comunque è un professionista campione del mondo di una federazione di una delle federazioni più portate del mondo e queste cose non, non devono accadere ma anche perché Geffardi a questo punto è, è, diffi- è, è difficilmente recuperabile come personaggio perché eh, gli fai fare una figura di questo tipo eh, in WWE a questo punto le porte sono non chiuse, sigillate eh, però ti ricordo che la TNA è la stessa che ha riportato on screen Scott Hall, che ha riportato on screen eh, Sean Waltman, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mm. diciamo che forse Jeff Hardy ha un seguito anche maggiore di quello che avevano questi nomi. Eh, sì, però ad esempio Scott Hall non l'hanno esposto in questo modo. Perché Jeff Hardy invece sì? Cioè, Vabbè, è... Scott, Scott non, si è, non si è presentato affatto. Eh, sì. <ride> è vero, cioè, eh, no. Eh, no, beh, da un certo beh. punto di vista è più giustificabile anche questo perché se ricordate nel 2005 eh, era il, il lockdown o Art Justice quel periodo lì eh? c'era Jeff Hardy eh, in feud con Raven e mm-hmm. non si presentò si sì, presentò alla TNA l'ho, l'ho licenziato dopo qualche mese a settembre e tornò in WWE Arco, eccetera eccetera Esatto. Da un Ma... certo punto di vista è andata meglio in quel modo. In questo sì. modo è... Io... Oh, ma quello che suppongo è che gli abbiano voluto dare una lezione in TNA. Non è una lezione fatta con i controfiocchi perché secondo me, come diceva giustamente Giovanni, era molto più semplice programmare un Fatal 4-Way o un Triple Threat Match. Sì, comunque qualcosa in modo che lui potesse starsene da parte. Non lo presentavi, poi comunque lo tenevi a casa comunque le registrazioni di Impact dei giorni successivi, probabilmente la storia sarebbe venuta fuori comunque, ma eh, non avresti distrutto il personaggio di punta della stable di punta della federazione. Eh, quindi indubbiamente è stata una scelta scriteriata quella della DNA e credo che gli occhi di Sting a fine main event eh, e con le famose parole a fine rampa I agree, I agree eh, sono giuste insomma è stato giustissimo punirlo eh, però andava gestita molto meglio insomma. Sì, anche perché io, io acquirente di un pay per view TNA la prossima volta che mi troverò davanti Jeff Hardy in un main event ci penserò due volte prima di comprare sì. il pay per view Steve posso dire una cosa a me mi è piaciuto sì. molto non tanto perché ha fatto il personaggio nazional popolare che ha detto sono d'accordo con voi eh, pubblico che vi lamentate no ma secondo me è assolutamente sincero ma esatto proprio è, è, era sincero però ha capito la situazione ha capito che ci voleva in quel momento uh, un, il face che si schierasse apertamente dichiaratamente uh, ha mandato a quel paese la kayfabe uh, e, e si è esposto Certo, no, eh... è quel promo di Impact che abbiamo visto giovedì, che come diceva Giovanni è stato un po' workshop, eh, uh-huh. quasi ricordando quelli di Vinzo Russo, e comunque 
ci voleva, c'è stato proprio bene. Eh, eh, io nel mio editoriale ho detto: non è tanto che ha creato uno scompiglio a livello di storyline, perché la storyline, come abbiamo visto nel giro di una puntata, l'hanno, l'hanno c'è, quasi c'è. risistemata. C'è. Eh, c'è un problema un po' più più grande alle spalle che è un recupero in prima, in primo, in prima battuta un recupero umano di, di questo ragazzo che sta buttando via non solo la carriera ma speriamo eh, non anche qualcos'altro eh, vediamo se almeno eh, i contatti quantomeno con le federazioni con la TNA io ho scritto sarebbe un errore che lo licenziassero Mm, sì, insomma eh, in WWE queste figure qua non le fanno nel senso che un atleta che si presenta in quelle condizioni dopo mezza giornata è già eh, rilasciato sì. eh, è chiaro sì, che si, sì, parla sì, di, parla di, si parla di Jeff Hardy eh, probabilmente le, su, le grandi superstar della WWE sono più tutelate dalla federazione perché secondo me qualcuno ha fatto anche vedi Orton Orton ne ha combinato sempre di tutti i colori prima eh, alberghi camere situazioni controverse eppure l'hanno sempre protetto non l'ha mai rilasciato l'hanno sempre tenuto adesso sostanzialmente sta pagando i suoi dividendi quel tipo di, di atteggiamento eh, su Jeff Hardy invece è una ruota che gira nel senso che è capitato nel 2005 è capitato in WWE è capitato di nuovo in TNA direi che Basta, insomma, il, il, suo, il suo tempo l'ha fatto, ecco, ottimo dotatore, apprezzatissimo, però insomma, sei un professionista e in quanto professionista devi comportarti eh, insomma, per bene insomma, e, e svolgere il tuo lavoro con la massima serietà possibile. Assolutamente, vabbè, eh, andiamo un po' avanti nella, nell'ambito TNA. Um, è uscita una, una dichiarazione credo su Twitter di Chris Jericho in questi giorni uh, credo proprio ieri in cui esaltava uh-huh. le doti di Hill di uh, Bully Ray dicendo è il migliore attualmente Hill della federazione in TNI non c'è nessuno come lui um, Effetti- effettivamente eh, più che non c'è nessuno meglio di lui non è che gli il sono tanti quindi eh, non lo so no. a me non, non, io non, cre- non sono d'accordo in questo senso addirittura eh, si parla avevo letto la notizia nei commenti qualcuno citava date il titolo, dategli il titolo del mondo non è un po' esagerato no. <ride> no, beh, spero se fosse una provocazione indubbiamente è un personaggio che ci sa fare molto al microfono ma è una vita che ci sa fare molto non è che la scopriamo adesso eh, che è in singolo mi ricordo 3 o 4 settimane fa quando fece un altro intervento al microfono ad Impact dove disse a Divon io sono uh, Shawn Michaels e tu sei Marti Zanetti sicuramente è un personaggio carismatico e, e bravo anche a me piace parecchio ora il migliore il sì ma per mancanza di, 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 di concorrenze di concorrenti infatti c'è Pope c'è Hernandez eh, però gli altri 
cioè sì, c'è quelli, quelli degli Immortal che tra l'altro il personaggio di punto è stato chiaramente stromesso per il momento cioè, io, eh, per... io ho avuto l'impressione eh, quando ho visto il promo iniziale di Impact ho detto sì, è stato scelto lui perché è un lottatore esperto e ora sì. in questo momento nelle storyline ci vuole gente esperta, seria che ti può garantire eh, che ti può garantire lo show sono assolutamente d'accordo è stato proprio così secondo me sono trovati senza un heal che davvero potesse eh, tra virgolette fare incazzare la folla diciamo hanno scelto lui perché è un wrestler esperto che sa quello che fa e, oltre a saperci fare il microfono c'è cioè quelle piccole quei piccoli trucchi del mestiere quelle piccole sì. aggiunte fuori sì. copione quei calcetti quegli schiaffetti quelle cose sì. quello sguardo psicopatico e, secondo me sarebbe un buon heal anche se anche se diciamo ci potessi fosse qualcuno prima di lui o qualche altro il eh, no, secondo me eh, non è bravo non si nota solo per la mancanza degli altri si nota proprio perché ha un ottimo carattere un ottimo modo di lavorare sì, sì, anche, anche, questo, anche questo è vero a proposito sempre del, del main event di impact no? riguardo alla scelta di, eh, del, della conclusione con il doppio schienamento di Anderson e Rob Van Damme eh, a Victory Road non nello stesso modo ma è finito eh, anche quel match è un modo per prendere tempo per decidere chi andrà per il titolo cioè, il, la questione è eh, stanno aspettando di decidere chi, eh, chi tornare il tra Anderson e Rob Van Damme oppure forse andranno detti per un triple threat e questi erano i piani originali eh, sin da, da prima di Victory Road da quello che vedo e che secondo me potrebbe succedere si sta andando per il triple threat match che probabilmente sarebbe stato un fatal four way match se, se Jeff Hardy non avesse fatto ciò che ha fatto Potrebbe ancora essere un Fatal Four Way match perché potrebbe tranquillamente essere. No, vabbè, Bali Ray no, stavo dicendo Bali Ray ma ora che ci penso comunque ora è iniziata questa, questa cosa con i J Styles, mm. quindi probabilmente si andrà verso il triple threat. Però non è detto che, che magari. Sicuramente un turn ci sarà, secondo me non sarà di Mr. Anderson perché sarebbe troppo scontato, probabilmente sarà Rob Van Damme a tornare. Sì, mm-hmm. sì, sì, lo credo anch'io. E e parlando, parlando mm. del main event impact è stato veramente costruito male il doppio schienamento almeno da quello che ho potuto vedere non era stato chiarissimo anche il pubblico è rimasto un po' smarrito quello che mi lascia basito è questo eh, non so quanto wrestling c'è stato ad impact molto molto po' sono stati 10-12 minuti forse no, una, ma puntata, guarda, eh... una puntata da 64 minuti mi sembra un tantino poco erano stati 20 secondi il match femminile Esatto. quando si è saliti sul ring poi c'è stato il match per il titolo TV e saranno stati esatto. so, due minuti e sì. poi quei 6-7 minuti di main event esatto. e 10 minuti scarsi insomma si chiama total non stop action ma io dunque guarda io vi devo dire la puntata di impact comunque il main event di impact a confronto di quello di victory road è stato wrestlemania 3 è stato un capolavoro assoluto ora come ora in tna non possiamo aspettarci nulla che cerchiamo di 
apprezzare proprio le, le, le piccole cose tipo eh, AJ Styles funziona abbastanza bene a me piace discretamente The Pop in questa puntata di Impact abbiamo addirittura visto un po' l'evoluzione di questo perso- del personaggio no? fa il guaritore cialtrone eh, a me è piaciuto molto cioè, eh, sì, è piaciuto sì. molto però così ecco personaggio costruito bene, fanno quell'angle molto bello, poi però uh, quel momento nel backstage che prende a frustate Okada l'accompagnatore di Samoa Joe mi sembra un po' una violenza quasi inutile, insomma ecco, mi sembra un po' una, una costruzione un po' schizofrenica, dal personaggio quasi comico al maniaco che frusta uh, il rivale ammanettato al soffitto. Mm. Sì, è una storia un po' confusa non sanno molto bene che fare poi c'hanno questo cato che devono usarlo non so se lo sapete se l'avete letto l'ho riportato un po' di qualche settimana fa devono usarlo per forza per gli accordi con la New Japan Pro Wrestling è per questo che gli hanno dato questo ruolo accanto a Samoa Joe per metterlo in qualche posto altrimenti neanche ci sarebbe probabilmente la fai per semplicemente Samoa Joe contro The Pop comunque Samoa Joe è veramente ci, a me piange il cuore vederlo in, quel, in questo ah. modo cioè, potrebbe tranquillamente essere campione del mondo se al posto di Jeffardi ci fosse stato lui il main event di Victory Road adesso sarebbe, sarebbe stato sicuramente un altro, un altro commento un personaggio che nel 2008 è stato campione del mondo cioè, l'hanno distrutto cioè, al Kogan c'era la voce di Newsboard, ho letto prima della trasmissione, diceva eh, è lui l'head booker della TNA, ma fermatelo se è così perché... Sta... Sì, eh, è nata un po' di, di discussione su questa cosa, perché lui ha lasciato un messaggio su Twitter dove parlava con Kizarni, non so se ve lo ricordate... Del... Sì, quello, lo zonzone del wrestling. Sì, la... eh, comunque... Eh, che tra l'altro è sposato con, non so se lo sapete, sposato con eh, se si chiama Stessi Carter, che sarebbe The Cat. Rispondeva a lui e gli ha detto guarda io sono, sono appena passato a comando del creative team, però non ha specificato che fosse il creative team della TNA e quindi c'è qualcuno che comincia a credere che Kogan abbia, abbia giocato sulla frase ma in realtà stesse parlando della Micro Championship Wrestling che sarebbe un altro progetto di Eric Bischoff quindi non è ancora sicura questa cosa ma comunque al Kogan io ho letto il newsboard è stata giustamente censurata quella, quella frase che ha detto a Impact ah, nella registrazione sì, sì. siamo in un podcast e quindi non possiamo usare parolacce ma è stata eh, è, è un pazzo cioè, solo a pensare di dire certe cose in questi momenti no, vediamo eh, ormai rimaniamo sempre in TNA e questo è quando, quando si confonde l'estremismo con la stupidità sì, sì, questo cioè, è perdere proprio il lume della ragione eh, va bene vendere il personaggio il essere cattivi tutto quello che volete però c'è un limite eh, se no andiamo a fare come nel pezzo di sabato di Giovanni che parlava di Mohamed Hassan come si chiamava ah, sì, sì. Ricordo bene. E, 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 si mischiano le due cose però mentre quella era un modo per pararsi un po' le spalle 
e qui si, si fanno commenti sulle spalle della povera gente che in questo momento non se la passa di certo bene no, no, no. fortunatamente l'hanno tagliato quindi ha risolto però è uscita comunque la notizia eh, ma eh. È, è bene così eh, forse si sa meglio cosa passa nella, nella testa di certa gente ecco perché forse Spike TV ci pensa due volte prima di, di riproporre un Impact Live esatto eh. Eh, non, e non ci stupiamo poi delle decisioni prese a, qualche minuto prima del main event di un pay per view e vediamo quello che vediamo dunque in, sempre di Impact abbiamo visto il nuovo campione TV esatto. è stato fatto un triple threat gunner Ora, do una mia personale valutazione Dunque, secondo me lui è un buon wrestler Si è fatto la sua gavetta in NWA Si è fatto la sua bella storia Quindi dipende ovviamente come verrà proposto Secondo me ha un buon potenziale però Secondo me può, può fare bene Mi sembra a volte ci lamentiamo sono sempre le solite facce non propongono nessuno di nuovo secondo me può essere un buon, un buon prospetto nei prossimi mesi dipende con chi lo mandano dipende eh, se lo fanno vincere o lo fanno perdere co- tipo con Scott Steiner e allora distrutto ogni, ogni, ogni argomentazione voi che ne dite? sì, no, io lo vedo bene anche io sinceramente, mi piace come oddio, non è... Eh... Non è un main eventer, no, non è no, una pecca, però diciamo che per il momento il titolo TV gli sta bene. Ho, temuto, ho temuto che, lo, che volessero ridarlo a Rob Terry, fortunatamente non lo hanno dato a lui. Sicuramente Gunner di quei tre è il resto del sì. migliore, senza ombra sì. di dubbio. Sì. E quindi io, sì. va bene, vedremo, contando il valore che la tiene della cintura, visto che il titolo TV è un titolo che nasce storicamente per essere difeso in ogni show televisivo, non so da quant'è che non lo vedevamo. Comunque sia, speriamo che ci sia cambio di tendenza. Facciamo un'ultima considerazione sulla TNA prima eh, di passare alla WWE. Eh, dunque, abbiamo visto il debutto di Matt Barella eh, in aiuto a Hernandez a Impact eh, e abbiamo di fatto assistito alla nascita della stable latinoamericana eh, dei due lottatori Hernandez il nuovo entrato e Sarita e Rosita e, questo ci può stare perché è una mossa che comunque il Latin American Exchange negli anni passati aveva funzionato abbastanza bene certo all'inizio c'era Conan che era tutto, tutta un'altra pasta soprattutto al microfono eh, Hernandez si può dire che al microfono è uno dei peggiori eh, che abbiamo sentito negli ultimi tempi non so se l'avete sentito all'ultimo sì, sì, sì. è una cosa terribile <ride> sì, ha bisogno assolutamente di un manager di qualcuno perché sennò si distrugge come, come wrestler come carriera però questo è... eh, basta che facciano parlare Sarita sì, sì è assolutamente una cosa, una cosa di livello veramente infimo soprattutto il finale di Victory Road Hernandez contro Morgan eh beh, quello, cioè, quello, ma... quello scritto e firmato da Vince Russo quello eh, lì, porca, eh. ma porca miseria ma perché ma perché cioè, no, due... ma io, io non capisco cioè, hai, hai un wrestler no? Matt Barella 
che sarebbe Lowrider eh, low dello Io Valley Wrestling, che lo conosco abbastanza, perché non lo so, voi magari non ci crederete, però io ogni settimana seguo anche lo Io Valley Wrestling. E comunque sia. Io, io invece eh. seguo la federazione Kazaka, non ci crederai, eh. ma. Eh, è, un, è un wrestler discreto, no? Che tu devi lanciare in questa stable. Fai distrarre l'arbitro, fai entrare lui che dà un colpo di qualcosa sì, che, infatti, che ne so, ha in eh. testa Matt Morgan e lo fa sanguinare. Perché devi fare eh. questa cagata di, di, di Hernandez che sì. prende del, la, il vernice rossa e la mette addosso a Matt perché, Morgan, poi tra l'altro nel petto? Perché poi cioè, posso fare sì, sì, sì. una cosa pessima. L'arbitro non si era accorto del sangue finto ovviamente che aveva Hernandez in te, sulla testa, ma si è accorto di quello di Morgan sul petto. Questo mm-hmm. è un'altra, un'altra cosa che vabbè, quelle sono imprevisti, può capitare, però quando vai a creare un angle di questa portata sai un po' che rischi ci sono. Ma questo è il classico discorso per cui la TNA fa, cerca di orientare tutto su Impact e sui pay per view lascia le briciole. Che effettivamente sì, no, dovrebbe, dovrebbe essere no, il contrario. È un, esatto, è un periodo esaltante, però tra Impact e Victory Road vince a mani passi Impact il che è tutto diverso sì, sì. sì la, la TN non è mai riuscita a trovare il giusto equilibrio tra i liscio televisivi e i pay per view almeno per l'importanza che deve dargli perché prima almeno nel passato gli dava l'importanza ai pay per view per quanto riguarda il wrestling lottato assolutamente sì eh, quindi almeno c'era quello sì. che salvava la baracca e invece non c'è più nemmeno quello beh no spesso era proprio tutto un pay per view di grande wrestling insomma non, sì. forse Bound for Glory 2009-2008 insomma vabbè è il pay per view principe però erano pay per view veramente belli cioè gradevolissimi da seguire quello di quest'anno con Bound for Glory è un pay per view che è sufficiente è stato quello di ottobre 2010 insomma un periodo non uh, con grandi picchi insomma va bene chiudiamo la parentesi ampia della TNA per questa settimana visto le, gli ultimi accadimenti e passiamo in WWE e poi ovviamente alla conclusione eh, diamo appuntamento alle domande che ci avete inviato anche questa settimana quindi eh, non, non vi stancate troppo presto allora dunque WWE eh, aperto Raw con il promo di The Rock molto bello, è piaciuto molto mm. questo che fa piangere il, il John Cena bambino <ride> oh, molto 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 carino è stato molto molto bello soprattutto quando si è pulito il naso con la, con la t-shirt di John Cena. L'ha, pure, l'ha pure sputata l'ha pure, cioè, ormai già che c'era <ride> eh, The Rock è grandioso con una disinvoltura sì, no, sì, sì, sciol- scioltissimo davanti eh. alle telecamere e davanti al pubblico è stata una puntata bellissima di Rock secondo me sì, dopo, di io dopo che ho visto il promo sono collegato a WWE Shop e ho ordinato la t-shirt di The Rock eh, perché do- dopo questa è veramente ma quella senza o quella con scritto via satellite eh, ma anche, que- anche quella lì ha un suo perché però sì, quelle, sì, quelle, quelle pro sì quindi eh, pensiamoci esatto. prima di spendere dei dollari eh, dunque io volevo fare un po' una considerazione no, questa settimana abbiamo visto eh, Miz eh, che è stato abbastanza protagonista quindi eh, volevo fare questa considerazione eh, Rock e Miz è ottimo per l'entertainment inteso come eh, WWE Universe cioè The Rock è conosciuto dai fan della WWE 
Miz ora come ora è conosciuto solo dai fan della WWE quindi negli show televisivi eh, funziona molto bene mentre eh, The Rock e John Cena oltre all'aspetto del, di quello che vediamo in televisione è ottimo anche eh, come scontro di due icone popolari perché questi sono eh, due personaggi che eh, vanno anche nei media tradizionali che non, magari non sono solo internet eh, o, o, o gli show della WWE stessa ma attirano e sono conosciuti anche da una eh, larga fetta di pubblico insomma sembra che veramente questa, questa rivalità eh, la WWE l'abbia impostata in questo, in questo modo non credete? Sì, sì, assolutamente sì. Devo dire che ultimamente sta prendendo sopravvento The Miz su, su Cina, quindi temo che, che a WrestleMania vedremo un grande successo del, del ragazzo di Boston. Ehm, ecco, sicuramente l'inserimento di The Rock ha fatto sì che ci sia molta più attenzione su questo fighter, secondo me, eh, perché The Rock insomma, riesce a catalizzare tutte le attenzioni semplicemente con un microfono in mano ehm, ecco l'assalto anche le limitazioni di The Miz alla fine eh, di The Rock già probabilmente la seconda settimana mi pare che faccia una cosa del genere molto stata molto simpatica e il nuovo assalto a John Cena eh, dimostra come The Miz eh, lo stanno sicuramente eh, lanciando come personaggio credibile non solo come campione ma anche come campione credibile perché è quello poi, era quello il problema di quando vinse il titolo insomma di renderlo credibile penso che in questi mesi ci siano riusciti molto bene sì, sì, sì. poi diciamo l'obiettivo della WWE prima di Wrestlemania soprattutto per i giovani è, lanciare, è, è lanciarli lanciarli come main eventer esatto. lanciarli come personaggi credibili io credo che The Miz dopo quantomeno la puntata di, di Raw eh, che ha fatto la sua imitazione a The Rock eh, è stato, mm-hmm. ha fatto il suo promo all'inizio secondo me hanno già raggiunto l'obiettivo già da adesso prima di Vestelman sì. cioè The Miz lo possono riutilizzare a questo punto è un main eventer che puoi tranquillamente riutilizzare anche se perdesse con John Cena Wrestlemania e sì, lui... sì, vabbè, sì, ma senza e, dubbio e lo, e lo puoi tranquillamente riutilizzare a Raw senza farlo, doverlo per forza far retrocedere in area SmackDown perché una sconfitta lo, eh, lo gli abbasserebbe la credibilità insomma No, 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 anche perché con la storyline che stanno portando avanti, cioè The Miz, se arriva a WrestleMania e perde, sarebbe l'unico punto a suo sfavore quello, cioè la sconfitta a WrestleMania, può tranquillamente pretendere il suo rematch nel prossimo pay per view, sì. Extreme Rules, per esempio, che sarà il prossimo pay per view, perché può vantare il, il suo dominio in tutta la storyline su John Cena, a parte il match di WrestleMania, insomma. Da, dal punto di vista Mark ci sta. Sì, assolutamente. A proposito... Eh, abbiamo visto Miz contro Great Kali a Raw eh, che, che l'ha suonato come una zampogna mm. a suon di sediate eh, e che vuol dire? che è un cambio di politica oppure no, no, gliel- gliel'ha no. tranquillamente date sulla schiena no no, no sulla schiena sediata. beh sì, a parte Ma... che i sediati in testa ormai si vedono poco ovunque nel senso che anche, anche in TNA sono un pochino state 
Messi no, no, le, ha, le, le ha bandite fino a, perfino alla Ring of Honor, quindi. Esatto, eh, quindi perché sono pericoloso. Comunque ne ho visto che hanno. sono tornati sulla schiena di Kelly. Quella è la sorpresa, no? Perché in genere quando sanguina sì. qualcuno restavano che ne so su un'inquadratura eh, de- del vincitore o del pubblico o dei commentatori invece sono andati a inquadrare la schiena di Kelly sanguinante e tra l'altro qua, anche quando diverso tempo fa si era rotto il naso CM Punk eh, sulla testata di Orton anche lì sanguinante anche lì non è successo niente cioè non è entrato il medico a quelle robe strane che si facevano quando, ricordo, quando c'era Linda se, candidata a Senato se, se vi ricordate il TLC 2009 Christian contro Shelton Benjamin ladder match si fermarono 3-4 minuti buoni live in pay per view sì, anche, anche, anche Punk e Rey Mysterio non mi ricordo quale era il pay per view ma tra l'altro Shelton Benjamin era, era tipo scocciatissimo giustamente sì, perché pu- il pubblico rumoreggiava perché, eh, insomma, sì, sì, sì. ora quantomeno almeno questa, questa cosa l'hanno, l'hanno, l'hanno tolta anche... Anche con le sediate si è visto a SmackDown un concerto di, sì. del Rio sul braccio di Edge. Quindi qualcosina stanno sdoganando, insomma, giustamente. Perché... Sì, ma diciamo che il problema, eh, il, il, allora, il ban non è per, per le sediate alla testa, è per le sediate alla testa sprotette. Per esempio Big Show ha colpito Justin Gabriel qualche settimana fa con una sediata alla testa. Sì. Però Justin Gabriel aveva messo le mani tranquillamente sì, sì, certo. una sediata protetta. Non... Il problema sono quelle sediate stile JBL su Eddie Guerrero. Sì, non so se vi ricordate, quella ah, eh, sì. lì era una sediata che può tranquillamente provocare sì, 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 una commozione. Anche, 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 anche quella di Jeffardi su Mr. Anderson quando si aprì la testa. O quella, sì, o quella. sì assolutamente. Impressionante fu quella di. Assolutamente. E, visto che abbiamo citato Punk, CM Punk, eh, abbiamo visto che anche Meso Ryan eh, ha preso la sua, il suo bel calcione sulla testa da Orton, quindi eh, Punk solo a Wrestlemania, la Nexus ufficialmente sciolto, conclusa questa, questa, questa stable, nemmeno un anno di vita e... Eh, questo mm. progetto è stato accantonato oppure Ma... pensate che avrà, verrà ripreso un po' più avanti non lo so, guarda, la riflessione che mi viene da fare ne fa, prima una sulla faida fra le e CM Punk e poi una anche sulla Nexus allora prima di tutto se facciamo il discorso inverso a The Miz e John Cena a questo punto dovrebbe essere CM Punk a trionfare a WrestleMania sì. perché sta dominando Randy Orton il fatto che CM Punk sia un il vada a vincere contro uno, delle, contro uno dei volti della federazione a Wrestlemania se così dovesse essere sicuramente ci sarà qualche aiuto qualche intervento ora io mh, non lo so non ne sono sicuro ma questo, cioè, il fatto che CM Punk sia un il che Randy Orton sia una delle bandiere della federazione mi fa arrivare a questa conclusione per quanto riguarda invece la Nexus diciamo che queste storyline così lunghe fatte di gruppi e cose varie credo che la WWE guardi un po' al passato e guardi un po' all'NWO e si dica e si chieda e hanno un po' paura di rimanere impantanati in un qualcosa che poi non eh, lo ha dimostrato lo dimostrò anche, anche nel 2001 appena arrivò la, appena arrivarono i wrestler della WCW e dell'ACW insomma non è che la faida durò poi così tanto durò dei, dei mesi e poi però ma veramente credi Giovanni che avreste il meno ci sia l'interferenza in un match come Punk e, e Orton se vince CM Punk sì 
Allora io faccio il ragionamento che il dominio di Randy Orton può portare alla vittoria di CM Punk però essendo Randy Orton uno dei volti della federazione farlo perdere pulito a Wrestlemania contro CM Punk mi viene da pensare che CM Punk possa avere qualche aiuto eh sì, Ma, può essere su... però il problema è che a Wrestlemania interferenze quantomeno negli ultimi anni mm, non, mm, esatto. non si sono mai viste però tutto può essere però secondo, me, secondo me semplicemente vince magari facendo una, una magata una, una magheggiata eh. CM Punk e poi però la faida probabilmente proseguirà prevedo che in due per preview successivi Orton vinca e magari alla fine a fine faida ci sarà uno steel case match o, o, o un match sicuramente di, di chiusura insomma della storyline però oh, ecco, anche io penso che Punk vinca Wrestlemania uno steel cage match a fine faida bisogna tener conto che il prossimo pay per view è Extreme Rules e quindi sarà probabilmente una stipulazione speciale anche sì, lì è giusto sì, è vero, è vero. Eh, però ehm, effettivamente che la faida continuerà lo penso anche io perché è una faida che comunque sia potrebbe suscitare il suo interesse soprattutto se vincerà CM Punk a Wrestlemania esatto dunque invece sempre ero che è un po' ormai lo show che qui le, le, le novità si realizzano di settimana in settimana dunque questa settimana c'è stato l'ospite speciale Snoopy di Jersey Shore che andrà a combattere insieme a Trish Stratus che torna a Wrestlemania quindi questa è una buona notizia ehm, insieme a John Morrison contro Ziegler e Leifull quindi la settimana scorsa ci domandavamo Ziegler dove lo mettiamo dove lo mettiamo hanno trovato esatto. la collocazione esatto. a Ziegler che eh, se Hernandez non sa parlare al microfono perché lo sentiamo Ziegler non lo fanno parlare per nulla però eh, <ride> esatto. però d'altronde non può, essere, non può essere diversamente questo match l'hanno tirato su per, per avere Snoopy sì, per, per, dare, per dare il gettone presente probabilmente alle Leicule a Ziegler e Morrison è un match assolutamente secondario Benissimo Tristratus che è veramente informissima, bellissima. Castana è ancora più bella che Mora, eh, che è bionda. Io, io voto eh, bionda. Sì, no, io, voto, <ride> io voto così, è veramente notevole. E, però sì, sì insomma, una vecchia leggenda che ritorna contro il nuovo che avanza, perché le Leicul sono diciamo, le leader della divisione attualmente. Eh, Snooki che è un personaggio comunque abbastanza popolare e anche qua vedi però la differenza di star power della WWE la TNA, la TNA eh. ha eh, invitato eh, Jay Wow e eh, Angelina mi sembra eh, sì. che però e, 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 e fa la parodia di Snooki con Kuki esatto, esatto. esatto. il personaggio di Serge Fisher è Snooki però cioè alla fine il, diciamo, il leader del programma l'ha avuto la WWE la TNA si è accontentata come sempre i due i due personaggi secondari però indubbiamente è un match così messo in piedi in poco tempo non ha bisogno di una grande costruzione a livello di parole a livello eh, basta semplicemente fare come, come è successo a Ro eh, cioè aggressioni e rissa da strada possiamo dire e quindi è un match riempitivo piacevole secondo me se non gli danno parecchi minuti ci sta tutto insomma in una Wrestlemania 
Sì, giusto per vendere qualche pay per view in più a qualche fan di Snooki. Eh. Jersey Shore in America fa, ha dei buoni rating, eh, su eh, MPG, quindi... 5-5-6. Eh, quindi fa più di Raw. Eh. Quindi magari non tutti, ovviamente, non tutto il pubblico di Jersey Shore andrà a acquistare Prestelmania, però magari ora è incuriosito di vedere la, 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 ben, la loro beniamina eh, almeno, almeno a Raw. Per lo, meno que- per lo meno quelli che erano insicuri eh sì per- perché poi io non so se seguite Jersey Shore di cosa tratta mm, non, no, lo sa- no, non lo sapete no grazie no adesso mi importa di aver visto qualche spezzone mi sembra no. un reality show Ri- di... riass- riassumo molto brevemente praticamente io non è che lo seguo però eh, mi, eh, l'ho, l'ho visto qualcosa tutti dicono così <ride> no, 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 dico, no, no. Dai, eh, dai documentato. Mi, so, so. mi sono documentato. Dunque, eh, sono un gruppo di eh, ragazzi statunitensi, un po' tamarri, di origine italiana. Ecco, bene. <ride> Qui, eh, quindi eh, fan, hanno un po' eh, il luogo comune dell'italiano che gli piace fare festa eh, e ubriacarsi. Uh, quindi noi italiani non è che ci facciamo una gran figura infatti uh, leggevo su altri siti che ci sono state anche uh, polemiche dalle associazioni degli italoamericani che si lamentavano con MTV per, la, per, uh, per questo show che mette un po' in ridicolo uh, la, gli italiani uh, negli Stati Uniti tra l'altro sono già la terza stagione e a primavera la quarta stagione la gireranno in Italia Ah. Faranno alcune puntate a Rimini e credo in Sicilia, quindi ah. mh, ci, magari ci vedrete noi con il dietro alle puntate di uh, Jersey Shore con il cartone no. zona wrestling. <ride> Va bene, chiusa, chiusa parentesi su Jersey Shore, se volete vi documentate su altre eh, da, su, su, su Google. Potremmo e... fare un podcast sul Jersey Show. Sì, infatti, <ride> infatti io vi, vi elenco tutti i protagonisti perché eh, Snooki è la, mh, la parodia di Cookie, scusate, Cookie sì. è la parodia di Snooki TNA, ma anche Robbie è la parodia di, eh, credo si chiami Poli D, una cosa del genere, che è, il, che è stato fidanzato quanto una cosa del genere nel reality show. Vabbè, eh, chiudiamo, chiudiamo questa, eh, questa parentesi e torniamo al, al, al wrestling. Eh, sia a Rock che a SmackDown abbiamo rivisto Shimus rivincere, addirittura due vittorie in una settimana. Campione statuni, st- degli Stati Uniti. Eh, a questo punto il match a Stelman è stato ufficializzato o ancora no? No, non ho ancora. No, no. Però a questo, no, no. A questo punto sembrerebbe abbastanza, abbastanza scontato. Eh, si può parlare già di ripresa oppure di parcheggio? <ride> è un po' strano che un, campione del mo- un ex campione del mondo per ben due volte vada a vincere i titoli degli Stati Uniti insomma. però è stata una sorpresa per me devo essere sincero infatti la settimana scorsa avevo detto che era sicuro il draft a SmackDown invece è stata un po' una sorpresa la vittoria contro Daniel Bryan probabilmente servirà appunto per annunciare il loro match ad Atlanta ecco però SmackDown ci è andato quindi in parte sì. avevamo ragione sì sì e tra l'altro <ride> eh, tra l'altro eh, sì, è vero e tra l'altro la notizia del King Seamus se voi guardate in sovraimpressione è ancora King Seamus 
Sì, sì, ancora quando, King quando Sheamus. Quando viene, viene annunciato, c'è scritto King Sheamus, anche quando ha vinto il titolo degli Stati Uniti, c'era scritto sotto King Sheamus. Ha abbandonato semplicemente le, diciamo, i vestiti, che erano tra l'altro orribili. orribili la corona era francamente terrificante sì, infatti non si è capito cosa c'era di bello in quel costume quantomeno il mantello era una cosa inguardabile proprio eh, però va bene non ci stupiamo più di niente eh, quindi di queste cose non ci facciamo nemmeno più caso vi, eh, confermo, vi confermo che il match a Vrezzemina non è stato ufficializzato eh, uh-huh. infatti, infatti, però io credo a questo punto che un, un match con Daniel Bryan un rematch ci possa stare magari tipo sì, sì. come opening sì, contest sì. senza dargli troppa eh, troppa esposizione a Raw magari fanno qualcosa a SmackDown e lo possono fare tranquillamente magari, magari poi sarà anche una sorpresa sarà anche un bel match che insomma sono due sul ring ci sanno stare quindi se gli danno 10 minuti tranquilli almeno Daniel Bryan qualcosa di buono lo combina. Sì, ma anche scemo, cioè anche un buon lottatore. Sì, sì, sì. No, ma io penso che lo, che lo faranno. E, eh, ecco, la domanda che mi pongo è Kofi Kingston completamente dimenticato. Ma meno male. Sì, eh, no, no, perché no. meno male? No, 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 è un, è un gusto è? personale. Non... Ah, ok, no, beh, non è sicuramente un uno che ti strappare i capelli a livello proprio di carisma però secondo me è un lottatore molto molto solido sì però il problema è che non sa parlare non sa eh, eh, parlare sì, sì. perché non capisco sì, sì, l'opportunità la ebbe quando con Orton l'anno scorso l'anno scorso fine, a inizio sì, anno mi pare fa, una cosa del genere e, e lì addirittura se vi ricordate nella puntata di Raw quando era al, erano al Madison Square Garden gli fecero fare eh, quella eh, il, il, il VV drop esatto sul, nel sul pubblico tavolo. quindi gli dettero anche un molto spazio addirittura si parlava di lui come eh, un, 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 il lancio per il main event e tutto il resto però il problema è che è un bravo atleta però però, sì, però non, scusate, non, avendo, non avendo più il money in the bank Secondo me è un atleta che, che nel mezzo della card, non negli incontri principali, può essere utilizzato e fare anche un'ottima figura. Cioè, a me anche gli incontri che fa in pay per view raramente trovo che siano scarsi o negativi. Poi che non so più parlare per carità, ma ce ne sono diversi che sono sì. abbastanza lacunosi. Quindi, ehm, però è proprio è stato completamente dimenticato da WWE e poi continua a perdere anche lui. Cioè, magari passa più eh, in primo piano eh, Shame, la losing streak di Shemus, però anche lui continua a perdere non, anche in pay per view è tantissimo tempo che, che non vince un match che, che non riesce quindi a, a tornare ai vecchi, a, a vecchi, eh, a vecchi successi insomma, perché comunque ricordiamoci che è due o tre volte campione intercontinentale campione degli Stati Uniti e campione di coppia quindi sì, stato... il suo palmarès è là e mentre un altro eh, segmento molto interessante, eh, io seguo Jim Ross su Twitter, ehm, segnalava <coughs> ah, rispondendo a un fan, ehm, anzi su internet un po' si, opi- si è ipotizzato, eh, visto quello che ha fatto a, a Raw eh, lunedì, ehm, 
ci sono molte probabilità che magari sarà tipo all'angolo di, eh, di Jerry Lawler o comunque avrà qualche avrà qualche ruolo eh, a Prestelmania mentre lui ha detto no è sicuro che oltre il fan access quindi la firma degli autografi eh, non, non farò nulla ci crediamo oppure è un è, un, è una risposta per, per tenere il segreto quantomeno vi piacerebbe Jim Ross eh, non al tavolo di commento eh, ma eh, a, in, in diretto utilizzo su, sullo show ma guarda lui ha, tiene sempre il dubbio qualunque sia, la, qualunque sia il risultato finale nel senso non vuole deludere chi se lo aspetta prima del, del tempo se non ci sarà e se ci sarà eh, non vuole togliere la sorpresa prima del tempo a chi invece non se lo aspetta quindi è sempre un'incognita quando, quando Jim Ross fa queste sue dichiarazioni su Twitter probabilmente secondo me si farà vedere in qualche modo si farà vedere magari anche al commento nel momento in cui, nel momento in cui ci sarà il match o comunque all'angolo eh, di Lola soprattutto dopo, quello, soprattutto dopo quello che è successo con Swagger che pare proprio che gli abbiano fatto male sul serio sia la sì. caviglia che gli abbiano fatto tra l'altro in, in commento secondo me è probabile perché eh, Jerry Lawler e Michael Cole non credo che commenteranno WrestleMania no, da, que- da quello che si dice no è eh, eh, Booker T, Josh Matthews oh per carità eh, sono bra- son bravi, sono bravi, non sono malaccio però, però è WrestleMania me... eh, esatto, esatto ci vuole, me, anche il te- in genere cioè, poi sono tre commentatori WrestleMania se vi ricordate sì, non sempre ci... fatto ci sarebbe Matt Stryker ah oh, no <ride> sì che bravo anche lui però, eh, però, no, però sempre... siamo sempre a quel profilo lì di, di commentatore esatto e, dunque di Call Lawler ehm, guardando i rating della, del, dello show di Raw eh, praticamente è stato il segmento con più ascolti ha fatto registrare 4.1 ancora più del dell'annunciato main event John Cena, Alberto Del Rio del promo di The Rock e compagnia bella perché? Eh, perché chiedo eh, tutto questo interesse nel, nel, in questo segmento allora per due motivi prima di tutto perché eh, ci doveva essere l'annuncio della vita speciale e quasi tutti si aspettavano Stone Cold Steve Austin eh, che poi infatti è arrivato primo secondo perché comunque sia eh, la WWE solitamente alle 10 cioè alle 10 ora americana al centro dello show mette sempre qualcosa di, di interessante e lo fa perché sa che comunque sulla maggior parte dei canali degli altri canali dalle 9 alle 10 c'è un programma che alle 10 finisce e magari la gente gira sul Raw eh, e poi magari resta perché trova qualcosa di interessante quindi diciamo che eh, il rating si alza quasi sempre a quell'ora durante, eh, durante il Raw, no? a metà show più o meno. In più c'era l'annuncio del, dell'arbitro speciale e tutti volevano vedere Stone Cold Steve Austin che poi è anche arrivato. In più c'è stato anche il ritorno di JBL, eh, insomma aiutato anche questo. Eh sì, probabilmente per questo motivo. Um, rimanendo... In... Eh, anche, anche, questo, anche il segmento di questa settimana è stato fatto bene comunque sì. eh, Lawler sì, Cole sì. con eh, il figlio di Lawler è stato veramente ben fatto ecco. mm, sicuramente ha messo ancora 
del Pepe, la faccia di Loller era, sì, era, quel... era ottima, veramente. Perché... Ecco, il, 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 figlio, il figlio di Loller è esattamente l'opposto di Kofi Kingston. Esatto, sul ri- sul ring fa schifo, <ride> è pessimo, esatto. però il microfono è uno delle rare se vi ricordate. Eh, con Scotti Tuotti faceva dei promo sì, sì. Eh, della... che, che ce li sogniamo da dei allora. low carder praticamente buon sangue non mette eh, quindi... dunque a Raw abbiamo visto il nuovo inserito il nuovo Hall of Famer eh, della classe 2011 facciamo proprio due parole eh, anche perché non c'è molto da dire a livello... ma anche una anche una giusto per, per cronaca Drew Carey, un comico, eh, inserito nella Hall of Fame, che eh, ha partecipato alla Royal Rumble del 2001 e nulla, diciamo, quest'unica parola, facendo questa considerazione, eh, probabilmente questo è il nome che come Pete Rose nel 2004 e Bob Uecker nel 2010 eh, sono questi questi personaggi che con il wrestling non hanno, eh, non hanno avuto nulla a che fare direttamente o quantomeno molto poco però eh, sono personaggi dello spettacolo che hanno interagito con, con, con la WWE quindi sì, in questo la senso, WWE la... diciamo sì va bene però la WWE ha deciso di, di lasciare questo spazio nell'offenda dedicata alle celebrità eh, alle celebrità extra wrestling mette coloro che hanno avuto a che fare almeno in qualche modo con la disciplina tra l'altro è anche l'unico del, l'unico che verrà introdotto nella Hall of Fame di cui si sa insomma sappiamo chi lo introdurrà che sarà Bob Barker per il suo predecessore ah ok il prezzo è giusto eh, sì, sì, sì. E tra l'altro sì. ecco conduttore di ok il prezzo è giusto vi immaginate nella WWE Hall of Fame i Vazzanicchi che hanno Barker, Barker andrà eh, non, 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 eh, non, non francamente non le capisco ecco. sì, vabbè, non le capisco comunque, eh, diciamo, perché dici, comunque diciamo. ha partecipato ad, una mani- ad un evento questo qua sì. sarà anche un grande fan di wrestling ma ha partecipato a un evento come se Fabrizio Miccoli va là e dice sono un grandissimo fan del wrestling Boh, eh, lo fanno partecipare una volta come so, over the limit e lo buttano dentro oh, sì. non ha sì, alcun sì, tipo sì. di senso allora piuttosto ha senso eh, Mike Tyson Mike Tyson ecco era una cioè, comunque ha sì, partecipato eh. a Varsemania di Storyline sì, è un amico della WWE buttaci dentro lui poi probabilmente non finirà forse... ah si sì, può essere un nome forse troppo pesante ecco, eh, o vuole molti più. soldi non sicuramente, direi, sicuramente. Tipo, anche solo per andare a prendere il, l'anello della Hall of Fame esatto. non mi stupirei visto il personaggio mm. probabilmente Mike Tyson finirà nella Hall of Fame come probabilmente ci finirà Donald Trump eh, sì, eh, sì, può eh, probabilmente, probabilmente lo fanno per rendere un pochino più appetibile la cerimonia dell'Hall of sì. Fame eh, a livello televisivo adesso non so se è se, è, se, se è, mh, sarà forse trasmetteranno solo Shawn Michaels esatto no, no, allora, allora se non mi sbaglio l'anno scorso andò eh, live il sabato è per questo che, che i wrestler avevano poco tempo per parlare quest'anno dovrebbe andare eh, dovrebbe essere registrata quest'anno la cinema dell'Ofen quindi probabilmente avranno i vari 
potranno poi in post produzione mettere i discorsi migliori più eh, lunghi trovano lo spazio un po' per tutti sì, sì esatto eh. e poi magari se ci vogliamo vedere l'edizione completa su, sul dvd tradizionale di Prestelmania c'è sicuramente su, negli extra sicuramente lo mettono, lo mettono senz'altro sì, no, perché è abbonato su classic on, su classic on demand mm. su sky sì anche okay. SmackDown invece Big Show e Kane di nuovo in coppia sì ovviamente questo era un po' quello che si supponeva da diverse settimane a questa parte andranno a Wrestlemania contro contro la Core però ecco diciamo che farli interagire in questo modo soprattutto con dei giovani quindi con chi a Wrestlemania non ha mai lottato e quindi a Wrestlemania si costruiscono anche le carriere per magari Barrett e soci mentre magari Big Show e Kane proposti in questo modo avranno pochissime probabilità di vittoria e soprattutto si ha un po' la sensazione che siano arrivati un po' al tramonto delle, delle rispettive carriere addirittura Kane è già diversi mesi che c'è questa voce insistente eh, che la sua carriera è veramente agli sgoccioli mm, sì eh, io penso che anche, anche in questo caso si tratti di una eh, di un match riempitivo per garantire a Big Show e Kane il gettone di presenza a Wrestlemania eh, è chiaro che se cominciassero a eh, dominare di nuovo la divisione di coppia poi chi è che li va a spodestare cioè, è quello che si diceva un po' nel primo sì. eh, nel loro regno insomma alcuni, alcuni anni fa eh, ma co- veramente... considerando che fu la Spirit Squad a farlo sì 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 però erano in 5 quindi sì, <ride> ma eh, lì poi l'hanno venduto eh. con lo split dei due classico esatto, esatto, esatto. sì 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 vedono... cioè, no, non è il problema della separazione quanto la gestione del regno quello mm. che sarebbe drammatico ed è, ed, è pro, ed è probabile che siano alla fine della loro corsa sì. nel senso che Big Show penso che abbia diversi problemi fisici eh, Kane comunque anche lui è oltre 40 anni mi paro forse 40 anni eh, quindi sicuramente non hanno tantissimo tantissimi anni ancora per, per potersi per poter lottare in WWE sono due professionisti esemplari perché Kane penso che sia uno dei più grossi professionisti che ha la federazione di Stanford Big Show è strepitoso perché ha sempre riuscito a mettere over qualsiasi personaggio che gli mettessero di fronte nel senso che eh, non si è mai fatto un problema a dare un job eh, non, insomma anche con Rai Mysterio penso che l'abbia pushato come meglio non si potesse eh. sì, l'unico, l'unico personaggio che Big Show non, non riuscì a mandare over fu Floyd Mayweather perché se voi, se voi vi ricordate perché, la Esatto, la faida, la faida eh. partì con uh, Mayweather che doveva essere il face e Big Show che doveva essere l'ill Comunque Invece, eh, talmente odiato questo pugile che riuscì a farsi odiare, a far, a far tornare, a far andare over lui Big Show <ride> È vero, comunque il mio match sì. preferito tra Big Show e Rey Mysterio è quello di Backlash 2003 
tu se vi ricordate quello che era il mistero uscì in barella distrutto perché <ride> <ride> lo suonò infatti quello è uno dei match più e mi ricordo anche un big show che solleva il re misterio legato alla barella esatto, e lo sbatte esatto. quello lì è uno dei match che porto nel cuore nell'olimpo dei grandi <ride> dei grandi momenti eh, vogliamo dire due parole anche su Teddy Biase Sì, che... prima vorrei solo dire abbiamo parlato di Impact del poco wrestling vorrei dare atto alla WWE e a Smackdown di quanto wrestling ci hanno fatto vedere sì. questa settimana praticamente non c'è stato neanche un promo Vero, vero, vero. hanno un po' bilanciato le ultime due settimane che addirittura hanno fatto le repliche eh, di, di Raw e... quindi, ma va, ben, va benissimo così esatto. siamo, siamo alla vigilia di Vestelmenia e giustamente Raw deve essere sbilanciato sui promo non può essere diversamente eh, Smackdown è l'unica ancora di salvezza dicevo Teddy Biase eh, continua a perdere perso dal Re Misterio mi sembra a, a Smackdown sì. Sì. E quindi viene trattato al pari di un jobber ma io, io mi domandavo visto che addirittura se vi ricordate ha fatto è stato protagonista anche di un film della WWE The Marine 2 The Marine 2 mm-hmm. che credo l'abbiano visto in tre persone però, tra, cui, tra però, cui non io ecco, però, però comunque Cine eh, la, la di Biasi esatto. no? comunque <ride> l'ha fatto la WWE sembrava che eh, se a un wrestler gli fa fare un film vuol dire che un minimo eh, ci, puoi, ci puoi credere eh, e quindi dopo quello lo tratta come un jobber eh, lo vedete come un candidato al rilascio dopo il Wrestlemania di Biasi no, francamente no No, perché comunque sia puoi ancora provare diverse cose. Potresti fargli fare il turn face, potresti fargli interagire, interagire ancora con suo padre, con suo fratello che è ancora nell'FCW ed ha recuperato da pochi mesi, da, da non molto, da un infortunio. Quindi secondo me non verrà rilasciato. Almeno a, ne proveranno ancora qualcuna prima. Mm, secondo me ha combinato qualcosa. Non è possibile che uno venga <ride> così meschinamente messo da parte dopo che lo si era eh, comunque se ne aveva sempre parlato molto bene anche gli stessi atleti, gli stessi lottatori mi ricordo Sina che disse che era eh, un ottimo prospetto addirittura forse meglio e più potente di Randy Orton eh, c'è dubito che, che lo rilascino e secondo me ha combinato qualcosa sì ma anche perché insomma, allora io, la domanda sul rilascio era stata un po' provocatoria giusto per, per animare un po' il dibattito ma eh, politicamente Di Biase è ben coperto in WWE c'è il padre quindi certo, certo. Sì, appunto, appunto, appunto. Credo che, eh, però eh, qualcosa sotto ci deve essere perché eh, dei due se vi ricordate tra Cody Rhodes e lui quando dopo Wrestlemania 26 lo scorso anno si sciolse la Legacy uh-huh. e tutti davano il suo nome come, come, il, come il protagonista eh, del, della, del, del futuro invece è stato a sorpresa Cody Rhodes molto diversamente non in maniera preponderante però sì, anche a me se non piace abbastanza di Biase come, come wrestler la, la, la battuta di John Cena è migliore di Randy Orton? Forse no 
Perché... Ma siccome faceva un paragone fra l'età, diciamo, no? e agli esordi, insomma, forse riteneva che Di Biagio era migliore di Orton quando, diciamo, nel periodo dell'esordio. Io posso dire una cosa, secondo me Orton è peggiorato, ora qui con Di Biagio non c'entra niente, è peggiorato andando lì a Cogliano. C'è un match come Backlash 2004, ce lo sogniamo. Ma Worker come Mick Foley con Randy Orton quando li abbiamo visti però sì. ha quasi sempre combattuto solo con John Cena con sì. Triple H sì però ad esempio con, eh, con cioè, quel, match, quel match di Backlash fu completamente costruito da Mick Foley sì eh, quello hai ragione però comunque era un giovane e un giovane in teoria inesperto e... Sì, eh, succede come, come sempre quando la WWE vede che un wrestler ha successo come con John Cena ti limitano al parco mostra per paura degli infortuni perché tanto non c'è bisogno che tu dimostri qualcosa sul ring dal momento che sei over e fai fare i soldi anche senza anche mm. senza e ti fanno cambiare lo stile un po' come fanno con Alberto Del Rio un po' come stanno facendo con Daniel Bryan Sì, perché nel 2004 fece vedere cose buone anche il match contro Edge nel cos'era? Quello Vengeance 2004 molto bello, molto anche a Bad Blood con Shelton Benjamin fu fece un ottimo match. Sì, fece un regno intercontinentale da, da sogno, uno dei migliori degli anni 2000 e, e poi ma anche con Undertaker nel 2005 a SmackDown lavorò molto bene. Un sì, lungo, sì. una lunga rivalità che si conclude addirittura l'Elin Cell Armageddon quindi a dicembre praticamente poi ci fu l'infortunio di mezzo il draft eh, nel 2005 però e poi pian piano si sta si, sì probabilmente hai ragione te Giovanni cioè è una limitazione che, di Booker che la dirigenza fa ai top wrestler che altrimenti sarebbe insensato ecco comunque diciamo che negli ultimi anni ha fatto un grande match a No Mercy 2007 mi pare contro Triple H il Last Man Standing Match che poi ha, lo ha portato a vincere il titolo mondiale sì. in quella serata dove c'era il titolo vacante sì. Eh, sì. che all'inizio lo vince Triple H poi eh, il diciamo il titolo passò di mano di nuovo a fine pay per view ecco lì fece un match molto buono con, con, con Triple H a No Mercy 2007 mi pare sì, è giusto e, ultima considerazione prima di passare alle domande dei lettori eh, mi sembra a inizio settimana Giovanni avevi scritto te un pezzo su eh, su Benjamin su Benjamin eh, e si ipotizzava dopo, aver, dopo una visita nel backstage di SmackDown, mi pare. Un dark eh, match. Un dark match, mm-hmm. vero, scusate, sì. peggio ancora per me che ho sbagliato. Eh, di un probabile ritorno in WWE. Allora la domanda è, non è che non è se effettivamente ci sarà perché noi non abbiamo la sfera di cristallo, ma Benjamin ora nel roster attuale della WWE avrebbe un senso, dove lo vedreste? Come ho scritto nell'articolo non ce lo vedrei. Lo vedrei solo nella categoria tag team che però non esiste quindi. Oppure al limite lo vedrei in una categoria studiata come può essere la X Division che è studiata per, per le capacità atletiche in ring dei wrestler e non per, per le capacità 
per, al microfono diciamo cosa che in WWE non esiste quindi no, ehm, per me è una pessima idea riportarli indietro visto come l'hanno come ha lavorato in WWE in passato come diciamo la WWE lo ha proposto in sì, passato cioè, non ci ha mai creduto fondamentalmente ed è un lottatore spettacolare però nell'ambiente della WWE che è di fatto è un ambiente di intrattenimento non è molto non ha eh, utile esatto, esatto non è funzionale diciamo al, al, al tipo di show che vuole far, far vedere la, la WWE sì perché comunque eh, stesso problema di, di tanti al microfono non, non ci sa fare no. è, è difficile proporre eh, un atleta in WWE che non sappia parlare al microfono quindi e tu, esatto. comunque non, non, non riceverà molto spazio però di match grandi li ha fatti eh. Eh, vi ricordate nel 2005 quel row contro Shawn Michael sì, mi ricordo il primo Money in the Bank sì, ma addirittura quello lì se non è stato uno dei migliori match mai proposti in assoluto in televisione dalla WWE, mm. poco ci manca insomma, eh. indubbiamente indubbiamente perché comunque a livello tecnico è un non ti sì, dico sì, un cart angle ma quasi sì eh. sì, sì sì assolutamente ma infatti angle lo stima parecchio eh, come, eh, eh. Come, come lottatore ma mi ricordo anche il match con Triple H dove di fatto si si stava capendo che, che Shelton Benjamin veniva pushato quando vinse proprio, mi pare, contro Triple H a Raw. Sì, sì, che vinse, vinse due settimane consecutive. Esatto, gli sembrava in pieno push, poi dopo l'hanno abbandonato, anche perché dopo alcuni anni l'avevo messo con sua mamma sul ring. Non so se vi ricordate. Fu sì. veramente un momento pietoso. Sì. Poverino, poverino lui. Sua non... mamma che tra l'altro era... Cioè, si vede la palese che fosse una ragazza addirittura quasi più giovane di lui. Perché... <ride> cioè... È vero, è vero, è vero. Ha avuto un, un parietto veramente terrificante. Sì, però per... sì, non, l'ha mai, non l'ha mai sfruttato bene perché ha sempre questo limite qua del, del carisma. Ecco, gli manca un po' di carisma. Come l'ottatore, niente da dire. Eh, dunque, allora, visto che eh, la, il tempo scorre inesorabile. Uh, io passerei alle domande dei lettori così ci prendiamo il nostro tempo con calma uh, dunque allora e il primo è Marco mh, il, il lettore non il nostro redattore ai microfoni in questo momento che ci chiede secondo te Brodus Clay farà strada? sì eh, può essere sì, se, se la WWE decide di puntarci ha le capacità per farlo sicuramente gli, gli regaliamo un bel navigatore satellitare e in strada ne fa eh. no, se sì, no, come, come standard la patente <ride> come, standard fisico, come standard fisico c'è per la WWE bisogna vedere insomma io non sono molto convinto io del, di cosa sta facendo come lo stanno provando adesso cioè, non lo vedo eh. molto bene sempre con la schiena per terra ultimamente neanche ma, ma, al di, ma al di là di quello non mi sembra uno che in WWE può fare tanta strada mm. eh, non lo vedo ad esempio senza andare a, di- a ipotizzare un match per il titolo mondiale ma già anche eh, per una ah, cittura un, un solido mid carder eh. sì, sarebbe già sì, sì. Eh, appunto sarebbe già sarebbe ma no, guardate io, io la vedo bene perché comunque ho un personaggio subito immediatamente riconoscibile 
Cioè non lo confondi, no? Se uno ti chiede Brutus Clay, anche se sei un po' distratto, tu Brutus Clay capisci subito chi è. Perché ha un character particolare. Non è, scarsi, non è scarso sul ring, perché comunque ha le sue doti. E dal punto di vista della, della mix skill può migliorare, ma già non è male. Quindi diciamo che secondo me se si continua a lavorare si può arrivare a qualcosa con Brutus Clay. Sì, ecco, se, se la dipende ovviamente cosa intende per strada Marco, ma... Eh, sicuramente non farà mai un main event di WrestleMania però no. almeno qualche anno di, di, di lavoro in WWE eh, glielo auguriamo proprio mentre ehm, Riccardo scritto con 2k così ci riconosce si riconosce anzi eh, ci chiede di Geffardi quante possibilità ci sono che Geffardi resti in TNA possibilità per un ritorno in WWE ce ne sono abbiamo un po' parlato prima eh, io personalmente credo che eh, in WWE non ce ne sono assolutamente Mentre... mm, diciamo che Vince McMahon da solitamente concede sempre una seconda possibilità eh, no, contando sarebbe... al fatto che sarebbe la quindicesima eh, poi... <ride> <ride> sarebbe la terza non la... Eh, sì, esatto. quindi non lo so in WWE io non credo non credo proprio, proprio di no eh, in TNA abbiamo detto io mi auguro che non lo licenzino e vediamo insomma questo eh, ne abbiamo già parlato abbondantemente eh, all'inizio eh, mentre Pietro sempre della t- riguardo alla TNA ci domanda eh, che cosa manca a Caserian per diventare main eventer in TNA dopo l'ottimo match combattuto che lo ha visto vittorioso nell'ultimate X match dell'ultimo pay per view victory road aggiungo io un booking team intelligente Ma non... perché Kazarian secondo me ha, è, ha il potenziale che non, se non ti dico che è come quello di AJ Styles ma quasi perché è un buonissimo prospetto al microfono tecnicamente atleticamente è un ottimo wrestler quindi se lo si vuole lavorare per farlo diventare un main event ci vuole solo un booking team intelligente questa è l'unica cosa che gli manca Sì, anche perché poi probabilmente Kazerian è sempre stato proposto come un atleta X Division X Division, esatto no, e quindi mm. mentre J Styles comunque eh, agli occhi del fan lo, lo, lo identifica anche come main eventer che è stato campione del mondo eccetera invece Kazerian è sempre stato proposto in questa, in questa luce se vi ricordate in quel brevissimo stint che fece in WWE a Velocity anche lì fu presentato forse non ve lo ricordate eh... me lo ricordo me lo ricordo <ride> the future eh, anche lì fu presentato come un high flyer, high flyer praticamente quindi sì. eh, mm. il problema è anche un po' però vedi già sì. questi debutti così nelle liceo secondarie li trovo sempre abbastanza cioè, cosa... è praticamente destinato a fallire un wrestler che tu fai debuttare in una certa velocità. Cioè, vol- Anche vol- eh. Paul Borchel, guardate Paul Borchel, debutta a Velocity. Vogliamo parlare di Col Cabana? Mm-hmm. Col Cabana però debutta a SmackDown, con uno squash eh, abbastanza... Eh, appunto, però non è che ebbe molto... Sì, ma era la gimmick che era 
perfettamente da idiota cioè. sì, ma... <ride> que- quello si può dire è stato uno de- dei più grandi sprechi degli ultimi sì, dieci sì, anni sì. tranquillamente beh oddio molto, molto più spreco Frankie Cazzaglia secondo me sì forse mm, sì, sì però comunque Cabana in WWE sì, è, 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 è arrivato era con, una, con già un nome nel senso eh. che già ci conosceva insomma che cioè, tipo co- come si è in punk quando è arrivato esatto, in WWE più o meno infatti, facevano una coppia mi pare non sì. sbaglio eh, sono, sì, bello. sono stati anche in coppia sono, sono l'ultimo, l'ultimo match di Steam Punk nella Ring of Honor fu con qualche abbastanza eh, esatto. una, in una celebrazione con tutta sono tutta con tutta cittadini tosta. di Chicago tutti e due ah. quindi sì, tra l'altro brindarono con la Pepsi in quell'ultimo match eh. <ride> no rigu- tornando a Caseri eh, mi ricordo eh, qualche tempo fa parliamo ancora molto prima della gestione Hogan, Hogan Bischoff che venne proposto eh, vinse una title shot al titolo mondiale eh, e venne proposto come eh, number one contender ad impact giovedì, un giovedì forse contro Angle se non ricordo male eh, però perse chiaramente fu l'unica volta in cui Caserian sostanzialmente eh, riuscì ad avvicinarsi alla zona più calda della card poi di fatto è sempre rimasto a vivacchiare nel sì sì vabbè più che altro un ego un ottimo un ottimo lottatore senza dubbio comunque sì Caserian in effetti come main eventer ci può può stare tranquillamente senza 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 ombra di dubbio dunque allora mentre passiamo alla domanda che ci fa Alvin che la, la voglio leggere tutta perché visto che eh, ci fai complimenti per il nostro podcast vantiamoci un po' ciao ragazzi vi seguo da poco ma già la vostra trasmissione mi appassiona e vi faccio i complimenti per la competenza e la passione che ci mettete nel condurla la mia più che una domanda è una richiesta siccome state facendo la storia di Wrestleman in podcast un giorno realizzerete la storia del del wrestling nordamericano? Sarebbe un... io, io la, la, la rigiro subito <ride> al nostro capo che ci, che ci, che ci dà le autorizzazioni ma... <ride> Vabbè, quando, quando, quando avremo finito penso che ho la barba bianca <ride> per fare la storia di tutto il wrestling americano se poi magari si eh, racchiude nella storia delle, delle federazioni principali ci si può anche pensare comunque un lavoro abbastanza corposo perché oltre a quelle che quelle conosciamo di più quindi WWE, WCW, ECW prima ci sono tutte le altre la WWF la eh, NWA insomma eh, insomma c'è la, la, la IWA la WCCW esatto ce ne sono, ce ne sono molte senza contare che Pot, pot, cioè, si, per fare una storia completa si doveva partire dai promoter di pugilato che facevano anche spettacoli di wrestling ai primi del novecento no, bisognerebbe iniziare tra, tra gli uomini baffuti che nei circhi combattevano <ride> contro gli orsi quindi sarebbe Alvin un po' difficile però comunque eh, continuo ad ascoltarci perché oltre al podcast settimanale eh, ogni tanto avrai delle sorprese riguardo alla storia, a me piacerebbe magari riuscire a ritagliarci uno spazio sulla storia di Starcade della WCW, poi eh, ne parleremo se, eh, se potrà essere interessante o meno. Eh, mentre Walter eh, ci chiede, eh, secondo te la WWE porterà un screen il passaggio di consegne da Vince McMahon a Triple H? No, perché no? 
non sarebbe una, non sarebbe una brutta mossa se, infatti, se è scritta una buona storyline con una faida magari anche una faida sì sì perché no anche una faida sì. il problema è quello perché, perché com- come lo giustifichi lo giustifichi il passaggio tra Vince e Triple H semplice eh, sì. Vince e Stefani ha la sua eredità e Triple H in qualche modo oppure Stefani ha la sua eredità e la passa la mette nelle mani di Triple H a, a discapito del padre in qualche modo magari prima del tempo insomma una cosa si può trovare non si... Sì, non penso si, che si, chi può, va a guardare, si eh, può trovare ecco. però io non credo guarda, ti, ti voglio dire io non credo che, fa, che ci sia questo passaggio eh, quantomeno con un angle una faida magari lunga se faranno sarà una cosa abbastanza breve e indolore tipo in una serata mettono su un angle e buonanotte mm, poi... dici, che po- dici che sarà un passaggio abbastanza silenzioso quindi. Sì, Beh, sì, non, sì. Non... No, può essere può essere però allo, però allo stesso tempo anche una faida ci starebbe bene, non sarebbe un... Beh, di fatto non hanno quasi... Vabbè, no, a parte vabbè, quella di X hanno avuto che, a che fare, McMahon e Triple H, sì, è vero. Cioè, hanno sostanzialmente hanno, hanno avuto una storyline contro sì. eh, quando, cioè, quando si era riformata la di X, ecco. Però, secondo me, sono due personaggi talmente importanti che il passaggio di consegne ci può stare, ecco. Sì, eh, sì, diciamo io... Non so se ci sarà, però se ci fosse non mi sorprenderebbe per niente. Anche. E la, anche, la domanda anche è, è quando ci sarà, perché Vince McMahon mi sembra che sia, sia lontano dal mollare ecco, la, eh, la sua, le redini insomma, della, della, della WWE. Sì, sì, sì. Eh, ultima domanda e poi mh, ci salutiamo. Eh, Luis o Luis? non lo sappiamo ci fa una domanda credo un po' provocatoria la TNA verrà mai acquistata dalla WWE? ma mai oh. dire mai <ride> mai dire mai eh. Eh, però mi sembra che a livello finanziario sia abbastanza solida tutto sommato e la dimostrazione di come riesca anche ad inserire a fare dei bei colpi come Angle come Nash a suo tempo Steiner Hogan Bishop quindi sicuramente a livello finanziario è abbastanza solida e in secondo luogo alle spalle c'è la Panda Energy la TNA che è una oil company mi pare faccia eh, traffichi nel petrolio Eh, quindi quindi di certo lui... non hanno grandi problemi di, ah, di liquidità al, al momento la TNA se la passa bene quindi è impensabile uno scenario esatto. di questo tipo eh, l'unico, l'unico, la, la Panda Energy se la passa bene altrettanto quindi l'unico scenario possibile sarebbe una situazione tipo la, eh, la American Online nel 2001 che quando acquisì le compagnie di, le compagnie di Ted Turner eh, cedette la WCW perché non era più aria di interesse esatto, esatto. l'unico modo è questo mette in vendita la WWE Conference perché fallimenti ora come ora per quanto no. facciano degli show e dei per view eh, almeno gli, l'ultimo eh, proponibili se la passano bene perché comunque sì, con sì. le pubblicità e hanno molto margine di miglioramento almeno eh, per quanto riguarda il mercato internazionale quindi ora come ora è un po' difficile mm. Dunque, allora, 
siamo stati veramente lunghi anche questa settimana, forse più lunghi della settimana prima, eh, i nostri detrattori che ci dicono che siamo troppo chiacchieroni si dovranno rassegnare perché ormai questi saranno i tempi eh, che ci prendiamo. Eh, prima di farvi salutare da Marco e Giovanni volevo eh, ricordarvi oltre al fatto di eh, continuare a inviare eh, le domande che ormai avete imparato eh, come, come si fa eh, sulla colonna destra del sito eh, poi Eddie vi risponderà eh, nell'editoriale di domenica mentre noi eh, seleziona- selez- ne selezioniamo alcune che ci aiutano eh, a chiacchierare un po' eh, a proposito visto che Alvin ci chiedeva eh, citava la, la storia di Prestelmenia eh, abbiamo fatto la prima parte nel mese di febbraio eh, la prossima settimana eh, quindi tra qualche giorno eh, pubblicheremo la seconda parte che va da Prestelmenia 16 a Prestelmenia 26 dove oltre ai match ci divertiremo un po' a, eh, a raccontarvi anche la road to Prestelmenia quindi eh, Raw e Smackdown, le storyline eh, che ci sono state eh, con questo è veramente tutto un saluto da Marco ciao a tutti e buona domenica un saluto a Giovanni ciao ciao ciao, ciao. e un saluto da parte mia Luca Grandi come al solito leggete Zona Wrestling To the top of my profession Roll air Until you feel there's nothing more for you to do Or say None of you better get in my way Coming down If you do, you'll be back on level Pass the top.